Ek sal wat dier is, jylle in jylle bybels kan blaai na 1 Petrus, die eerste brief van Petrus, ons gaan lees uit die tweede hoofstuk van vers 9, 1 Petrus 2 van vers 9. Ek het vanochtend so nifty lichtie gehad, dat ek in die mensense oor kon skyn wat in die slaap geraak het, maar hulle vertrouw my nie vanavond weer met jy nie. Um, so ek sal jou maar net uitkyk, hoor. Petrus skryf aan uh, groep gelovigis wat hy beskryf as in die verspreiding, daar ver mense wat op verskillende maniere leiding en richting en waarheid nodig het, en wat ook in een sekere sin moet verstaan wie hulle is, en waartoe die Heere vir hulle roep. En Petrus maak een geweldige klomp stellings oor hulle identiteit. En van dit gaan ons nou saamlees. Kom ons lees daar van vers 9 af. Jylle daarenteen is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare licht. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle die volk van God. Jylle het toe geen barremartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jylle barremartigheid bewys. Ons lees net tot so ver. Mag die heren ons saamdink oor sy woord vanavond baie reiklik sien. Ek is bezig met een baie kort reeksie, net die twee weke, verlede weke en hierdie week, so jy het ook een bykie gemis al, oor ons identiteit in die Heere. Eenvoudig gestel, wie sê hy is ons? Hoe denk hy oor ons? As hy na ons kyk, wat er gedacht is, kom in een sekere sin by hom op. Nou die inspiratie vir hierdie baie kort reeksie het van alle plekke in een militaire museum gekom, toe ek, ja ek hang actually in syke plekke uit, vergewe my man, um, toe ek by die medaljegroep van Kitchener, Lord Kitchener uitgekom het. Nou, um, die meeste Suid-Afrikaners weet ook so evens van Kitchener, as die, een van die bevelvoeders van die Britse machte tijdens die Anglo Boere oorlog. Um, en hy, saam met Lord Milner en Cecil John Rhodes, is vir baie lang dier die uh, Afrikaner deel van die bevolking in een sekere sin verantwoordelik gehou vir die groot klomp dinge. En Kitchener baie specifiek ook vir die, uh, die concentratiekampe. Maar die rest van die empire het Kitchener dalk op een baie meer positieve manier onthou. Kitchener het in een geweldige klomp konflikte geveg en hy was ook tijdens die begin van die Eerste Wereldoorlog die openbare gezicht van die veldtocht om mense te kry om hulle self nog voordat te bring om te gaan veg in die oorlog. Hy is die ouwe wat uitgestaar het van daar duisende lampale af en gesê het, your country needs you. En wie sê nou om te strui met die ouwe met so'n snor? Um, En in die proces het Kitchener een geweldige klomp medaljes en toekennings en decorasies by mekaar gemaakt. Een hele kas in die uh, Royal uh, School of Engineers Museum in Chatham is vol van sy medaljes en die ordes en dinge wat hy ontvang het. En as jy dis Kitchener sy volle naam wou uitskryf soos wat hulle gedoen het in die kas in die museum, staan daar Field Marshal Horatio Herbert Kitchener, First Earl of Kitchener, KG, KP, GCB, OM, GCBI, GCMG, GCIE, ADC, PC. Denk as jy dit alles op een koevaard moet skryf. Um, die punt is net, hierdie ou het een ongelooflike vond dinge achter sy naam kon skryf. Die Britse regering en ook een paar andere regerings het gedink dat hy een besondere mens is. En dat hy nie sommer net pleinweg Reisio Kitchener kan wees nie, maar dat daar goeders achter sy naam moet staan. Ek gaan nie vir julle nou uitleef wat al die goeders beteken nie. Uh, as jy rechtig wil, kan jy vir my eopel stuur en ek sal vir jou die, die uitleg stuur, as jy rechtig belang stel. Maar die punt is net, mense het hom herken as een baie, baie besondere mens. 
nou die meeste Afrikaners van die tijd zou daar ook nie helemaal so enthousiastisch saamgestem het nie. Um, op Philippolis waar ek groot geworden het, was daar nog geklomp mense, die tijd toe ek op school was, wie sy opa's en oma's die boereoorlog tijd baie goed kon onthou. En die ene om het altijd een story vertel van een bid hier, wat in 1916 plaasgevind het, toevallig op die dag waarop die wereld verneem dat Kitchener oorlede is. Hy is in een um, boot geweest, die uitje met Hampshire wat gesink het, en hy is toe oorlede. En hulle vertel van die omie wat opstaan, daar iwers op die vrijstaat het platteland, en begin bid, en sê, Jere, ons verneem het die behaag om Lord Kitchener tot hogere dienst op te roep. Ons dankie en vraag of jy nie op die selfde van Lord Mulder kan doen nie. <laughs> Lord Mulder was natuurlijk die, uh, die ander varken die verhaal vir baie van die boere. Maar in geval, hoe dit ook al sê, soos dat ek staan en kyk na hierdie klomp titels en dinge wat achter Kitchener's naam geskryf staan, besef ek dat daar in een sekere sin ook so klomp goed achter ons as Christen's naam geskryf kan, uh, kan, kan word. Maar Anders as Kitchener, wat ook sekerlik degelijk bewust was van al die titels achter zijn naam, is ons als christenen baie keer salig onbewus van die dingen wat die Heere achter ons naam wil sit. Het sy dit is, omdat ons nie by die woord uitkom en verstaan wat die Heere vir ons wil sê oor wie ons is nie, of dat het ons doodeenvoudig vergeet. Kom ons partij keer by die punt waar ons doodeenvoudig nie weet wie ons in die Heere is nie, wat ons identiteit in hom is nie, as jy dit ook nou bykie meer formeel wil stel. En dit het my aan die ding gesit, dat om rechtig effectief as christen in die wereld te kan opereer, moet jy twee identiteitsvraag baie goed kan antwoord. Die eerste een het te doen met die identiteit van Jesus Christus self. En dit is die vraag wat Jesus in soveel woorde van sy disciples gevraag het in Matthies 16. Hy het hulle op een stadium daar by mekaar en hy vraag vir hulle, wie sê die mense is die seen van die mens? En dan is het amper asof die disciples so'n bykie die, die kwestie wil vermy, en hulle gee ander mense sy antwoorde. Hulle sê, sommige sê, Elia, anders sê Johannes die doper. Maar dan bring Jesus hulle by die punt waar hulle moet antwoord, as hy vir hulle vraag, maar jylle, wie sê jylle is ek? En dan antwoord Petrus met daar die ongelooflike beleidings van hom, I is die Christus, die Seen van die levende God. En die Heere Jesus prijs vir Petrus vir sy antwoord en hy sê dan ook vir Petrus dat hy die een is die rots op wie die kerk gebouw sal word. En hierdie identiteitsvraag, die eerste antwoord wat ons gee is en is sekere sin die antwoord wat ons in die koninkryk inbring. As jy by die punt kom waar jy werkelijk verstaan wie Jesus Christus is, wat hy kom doen het en baie specifiek ook dat het vir jou is. Dat hy Heere en Verlosser is, maar nie net Heere en Verlosser in een vaar algemene sin nie maar dat omdat hy ook vir jou en vir my gesterf het, hy ook my Heere en my verlosser wil wees. Eerste vraag is, wie sê jylle is ek? En ons moet by die punt kom waar ons die vraag recht kan antwoord, as ons rechtig na ons self wil verwijs, as kinders van die Heere. Want dit is in die sekere sin die vraag wat ons in die koninkryk inbring. Maar dan, as ons die vraag recht geantwoord het, is daar ook een tweede identiteitsvraag waar ons amper kan sê dat die Heere vir ons vraag om te dink oor wie hy sê, nie nou wie hy is nie, maar wie ons is. Hoe dink hy oor ons? Wat er staat is, wat er identiteit, het ons in sy oor. Ek gaan dink een bykie mooi, is dit nie precies die kwestie waar my die verloore sien, wat oor daar wie twee weke gelede gepreek het, geworstel het nie. Hy is na die vreemde land, hy het alles deurgebring, uitgeleef, en hy sit nou daar tussen die varken. En hy wonder in een sekere sin oor homself, maar nog baie meer oor sy verhouding met sy pa. 
En hy dink by homself, ek gaan teruggaan, en my status in een sekere sin, en my paase oor verander. Pa, ek is nie waard om die sien genoemd te word, die behandel my van nou af, soos een van die dagloners, is die voorbereide toespraakie, wat hy gereed het voordat hy na sy pa toe teruggaan. Die vraag is, dis ten diepste een van sy eie identiteit. Wie is hy? Is hy werkelijk nog sy paas te sien, of het hy nou voorbij die point of no return gegaan? En sy pa antwoord op die beste moendelike manier, die het aangehaard op te kom, om te omhels, die gouwe, nie gouwe kalf, nie jammer, die vetgemaakte kalf, te laat slag, um, en feeste vier, hulle vertel ons van die Jeroen in die zorgschool klasie, wat gevraagd, wie was kwaad, die verloren sien teruggekom het, en Janis steek sy hand op, die gouwe, die vetgemaakte kalf, jyvrou, <laughs> en is sekerlik waar, um, maar ons sien dan ook, dat die broer, die ouwe broer, nie rechtig verstaan, wie sy pa is nie, en wat die identiteit ook van die jonger broer is, namelijk dat hy ook sien is nie, en dat hy amper in een stuk rebellie ingaan. Wie sê jylle is ek? Want daar aan die ander kant ook, wie sê ek is jylle? Hoe kyk ek, as ons dan namens die heren mag praat, na my kinders, na my mense? En verlede week het ons na vier titels, dinge wat jy achter die naam kan skryf gekyk, en ek gaan bitter vinnig net gauw gaan noem wat ons verlede week oor gepraat het. As jy nie was nie in graag, dit bykie meer in die te wil hee, um, philip.sagemeente.com is my e-post adres, ek sal vir die notas aanstuur, as jy net vir my e-post stuur. Voordat ons gauw gauw ingaan, en kyk na die verskillende dinge wat jy achter die naam kan skryf, moet ons verstaan, dat nie elkeen van hulle die volledige prentje gee nie. Dit is amper soos een diamant, met sy verskillende facette. En ek hoop, ek het by, ek denk die, die acht vernaams is uitgekom, Maar is nog baie ander as, as die acht van ons gaan kyk in die twee weke. Maar kyk een bykie hierna. Bestudeer dit, dink daar oor, bid daar oor. En gaan sit amper as het ware, as jy dalke geestelike journaal hou, en skryf vir die goeders achter jou naam, so dat jy so bykie beter kan verstaan, ook wie jy is, en hoe die heren wil hee, jy in die wereld moet leef. Die eerste, en sekerlik die belangrikste titel, wat elke gelovige achter sy naam kan skryf, is juist dit, waarom jy die verloore sien geworstel het. Kind, kind van God. Die Heere wil hier dat ons sal verstaan, dat ons syne is. Nie net op een vaartheoretiese manier nie, maar dat hy ons aangeneem het in sy huis, in sy familie gebring het. So dat ons, soos Paulus hier skryf in Romeine 8, vanuit ons hart kan uitroep, en die geest getuig dan saam met ons, Abba, Vader, Hy is werkelijk my vader, ek behoort nou op die meest intense, meest intieme manier aan hy. Ek is nie meer een vreemdeling wat daar ewers op armlente staan hy. Ek is Iesen. Beplek praat Paulus oor die geest, as die heilige geest, as die geest van aanneming, die een wat ons in die vaders huis inbring. En elke gelovige moet verstaan, dat dit primair die eerste manier is. En dis ook om ek ook eerste dan kyk, dat die Heere in die eerste plek na ons kyk, as sy kinders, mense wat in hom behoort. Die tweede, en dit is een beeld waarmee nie allemaal van ons stalk altyd baie gemakkelijk is nie, want ons daar die dag van om met skapen vergelijk te word nie. Maar dit is een beeld wat doos die die bybel voorkom, as die heren vir ons sê, dat sy mense ook sy kudde is. Die wat achter hom aanstap, en die wat onder sy beskerming staan. En daardoor sê die heren nie vir ons, as het allemaal so dom so skapen nie, hoewel Jesaja praat daarvan, dat voor ons omken, ons allemaal gedwaal het so skapen, maar as jy in sy kudde is, dan beteken dit, wat jy die een is, of dat jy iemand is, jammer, wat onder sy beskerming staan. Dat jy saam met David, soos hy in Psalm 23 skryf, kan uitroep, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. 
Hy lei my na water waar is dit? Hy sorg vir my. Hy is die een wat die 99 sal los, om die een te gaan soek, wat weggeraak het. Ek staan onder sy beskerming, ek is syne. Een volgende beeld, die van Pelgrims. Als ou negro spiritual, wat gesing het, of gesê het, this world is not my home, I'm just a passing through. En ek denk dat is een groot stuk waarheid daarin. Dat ons sal verstaan, dat hoewel ons deel is van die wereld, lyk soos al die mense rondom ons, tot een groot mate die selfde dinge eet, en die selfde dinge doen, dat toch een ander stuk loyaliteit is. Iemand het enig gesê, alle christene, is mense met dubbele paspoorte, of in sekere gevalle, met sekere mense hier, mense met drie paspoorte, um, waarvan een of twee tenminste dan aards is, en die ander een jemelse burgerskap is. Die Hebreus krijg weer praat daarvan, dat vroere generaties gelovig is, mense was, wat nie een vaste woning gehad het nie, en daarmee bedoel hy nie, dat hulle nie huise gehad het nie, maar dat hulle ewers anders jy nou pad was. Hy praat van die vaderland, die stad, wat God vir hulle gereed gemaakt het, waarin hulle op pad moet wees. As ek daar die ou klassieke formulering kan gebruik, as gelovig is, moet ons besef, dat ons in die wereld mag wees, maar dat ons nooit volledig van die wereld kan wees nie. Maar dat die Heere ook, een ander stuk loyaliteit van ons wil vraag. En dan laatstens, verlede week het ons gekyk, dan nadat elkeen van ons as gelovig is, moet deel wees van die lichaam. Dat die Heere ons roep, om lichaam van Christus te wees, om ledemaat te wees. Het mag wees, dat iemand omself in een situasie bevind, waarin eenzame opsluiting is, en vinger alleen sy geloof moet uitleef, en ek is seker die Heere sal in so'n situasie, en hy doen ook, wonderlijke genade aan die persoon gee, maar die default setting, as ek het so kan stel, is dat die Heere vir ons wil sê, verstaan ook, dat jy jou leven saam met ander gelovig is, moet uitleef, deel moet wees, van my lichaam. So om op te som, kind van God, Deel van sy kudde, pelgrim, en ook deel van Godse lichaam. Kom ons kyk nou, na een paar andere gedeeltes in die woord, oor nog dinge wat die Heere wil hee, dat ons achter ons naam is, ons skryf. Die eerste een kom uit die gedeelte wat ons so pas saamgelees het, aan die begin, waar Peter is so bykie met die gelovig is, um, aan wie hy die brief skryf praat, oor hulle identiteit. Hy skryf vir hulle, jylle daarenteen, is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eienomsvolk, skies toch van God. En dan een enkie later, lees ons een verdere gedeelte uit openbaring, waar daar gepraat word oor die Jesus, sy bediening, wat hy vir ons doen, en het sê uit liefde vir ons, dat hy ons dier sy bloed van ons sondes verloos, en ons sy koninkryk gemaakt, priesters vir God, sy vader. Die woordkie wat twee keer voorkom, van geval jy dit al gemis het, is die woordkie priester. Die Heere wil jy dit ons al verstaan, dat ons priesters vir hom is. Nou, wat op aarde betekent dit? En wat wil hy dit ons daardie sal verstaan? Dat ek hier terug gaan keirek by een van die ouwens in die gemeente, wat in die hospitaal was, redelijk ernstige operatie gehad het, en ek gaan toe na die verpleegster toe en vraag, weet of ek mag ook aan besoek, en sy sê wel, sy wil net saamstap en kyk of jy oké is, weet voor ek ingaan. En toe sy instap en die ouwe in die bed sê, en toe sê sy, your priest is here to see you, en Ek het onmiddellik al gevoel, ek moet daar recht help, en te besef, weet, hospitaalgang is dat nie die beste plek vir die fijnere punte van christelike theologie uitsorteer nie. So ek het het maar geloos, maar daar was amper een onmiddellike ongemaak by my, want binnen die meeste protestantse kerke praat ons nie van geestelike leiders as priesters nie. En as een baie eenvoudige rede daarvoor, uit hoe ons die woord verstaan en lees, is het duidelik dat elke gelovige, een priester is. 
die elke van die bed geleid, was ook een gelovige, so die sisters zouden dus meer correct geweest het om te sê, another priest is here to see you, um, <laughs> maar ik zou dit nie die die punt thuis wou drijf nie, maar, maar die punt is baie baie duidelik, dat die Bijbel consequent, in die Nieuwe Testament in elk geval, oor geloviges praat, as priesters van God. Nou waarover gaan dit hier so? As jy kyk in die Oud Testament, oor die rol van priesters, en ek gaan julle nou nie verveel by die hele geschiedenis van hoe die priesterskap ontwikkel het nie, maar is het baie duidelik dat er een groepie mense uit die gemeenskap afgesonder is, mense wat hulle dan op een besondere manier gereinig is, wat dan uiteindelik een besondere rol kon speel in die aanbinding van Israel. Specifiek dan by die tabernakel en later in die tempel. Er was sekere plekke in die tabernakel en die tempel, waar slechts die priester kon ingaan. Daar was sekere rituele wat net die priester kon doen. En die priesterse taak was dan tot een baie groot mate, luister nou baie mooi, om namens die volk lof aan God te bring, maar om ook vir die volk in te tree by God. En hy het dan, dit dan gedoen dier al hier die rituele en reinigingsdinge wat hy gedoen het. Daar was een besondere priester onder die priesters, amper die eerste onder gelijk is, en hy was die hoopriester. Wat nog op een ander plek kon ingaan, die allerheiligste, wat selfs die ander priesters nie kon inkom nie. En een keer die jaar, op die Groot Versoendag, het hy dan die bloed van offers oor die deksel van die verbondsaak uitgegooi, om so op een manier te symboliseer dat die volkse sondes um, basis versoen is en bedek word. Die hoopriester, soos ek sê, kon net een keer een jaar ingaan om dit te doen. En hulle het so streng toegepast dat hy een touw om sy enkel gehad het, vir as sy ingeval hy daar binnen sy sterf, dat hulle hom kon uithaal, want niemand anders kon daar ingaan nie. Die priesters was dus op een besondere manier die mense, wat tussen God en die mens kom staan het. Wat, kom ons sê dit weer vir mekaar, namens die volk vir God aanbid het, en ook vir die volk ingetreed by God. Wanneer Jesus kom, en vir ons sondes aan die kruis sterf, dan sien ons dat een van die eerste dinge wat gebeur is, dat die voorhangsel, daar die dik gordijn met die twee dele van die tempel van mekaar sky, van boe na onder middel skeer, om as het ware prakties te kom demonstreer, te kom sê, die scheiding tussen God en mens is nie meer daar nie, want die scheiding word opgeheef dier die bloed van Jesus. En daarom, wanneer die nieuwe testament skryf oor ons toegang tot God, dan praat dit van vrye toegang. Daar is nie meer hekwachters nie, daar is nie toegangsbeheer nie, ek hoef nie dier enige ander mens te gaan, om gins by God te kry nie. Ja, jy hoef nie na my toe te kom en te vraag dat ek vir jou sal bid tot God, omdat my gebede dat ek meer gewig gaan draan nie. Die Bijbel sê so duidelik, elkeen van ons kan met volle geloos vertrouwen en met volle vrijmoedigheid naar die genade troon van God toe gaan, om daar op die rechte tijd genade te ontvang. Hebreus 10 vers 19. Elke gelovige dus, een priester. En hierdie is een revolutie. Dit is so anders. Dit is so anders as een omtrent al die ander godsdienste op aarde. Wat een hekwachters is. Waar mense in een sekere sin hulle self kom stel tussen die aanbidders en God of die gode. Waar God wil kom sê, toegang is oop. As jy kom dier die bloed van Jesus Christus my sê, kan jy kom. Kan jy praat en ek sal hoor. Wat is ons taak dus as priesters? Tot die baie groot mate die selfde as wat het in die oud testament was. Mense wat afgesonder moet wees, eenkant gesit moet wees, dis vir God, om aan hom lof te bring, en om in te tree vir die wereld. 
om te verstaan dat ons die is, wat Godse naam by uitstek moet groot maak, dier ons sing, dier ons bid, dier ons leef, en om uiteindelik ook vir die wereld te bid, wat hom bitter nodig het. Afgesonder vir God, as mense wat hom aan bid, en wat vir die wereld intree. Net so enkie voor die gedeelte, oor die priesterdom, is daar een ander stelling wat Petrus maak. Maar net om vinnig die punt te maak, eerste ding wat ons vanavond nog kyk, wat jy achter die naam kan skryf, is priester. Jy dag nog goed in jou leven daar gedink, dat jy een priester is nie. Maar die Bijbel is baie duidelik daar dat ons een priestervolk is, wat vir God afgesonder is. Die tweede een, dat daar een bykie minder glamour is, klip. Die Bijbel praat vir ons as levende stene. Kom na om toe, skryf Petrus, die levende steen wat die mense afgekeer is, maar dier God vir die ereplek uitverkies is. Laat jylle as levende stene opbouw tot een geestelike huis om een heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat dier Jesus Christus vir God welgevallig sal wees. Of is. Een klip. Nou in die oude, het mense baie keer gesê van iemand wat hulle as kein heilig beskou, hy was sommer een rechte klip christen. Het jylle al die uitdrukking gehoor? Nee, ok. Maar, die punt is, op een positieve manier moet ons klipgristede wees. Moet ons verstaan, dat ons deel is van wat God wil doen in die wereld. Moet ons ingebouw wees, in wat die Heere wil doen. En hier gaan dit, verstaan nou baie mooi, hoe mooi St. Pauls die ander kant ook al mag wees. Gaan dit nie oor die bouw van imposante gebouwe nie, maar gaan dit oor die ombouw van mensenlevens, om een samenleving te vorm, wat die wereld kan verander. Hulle vertel van die koning van Sparta, wat um, rondgeloop het en spog het oor hoe sterk en onderdringbaar die mire van Sparta was. En die koning van uh, nabierige stad het na om te gekom, kon keier in Sparta en kon nergens die mire sien nie. En vraag het vir die koning van Sparta, waar is die mire waar hy so aangaan? En die koning van Sparta het gewys na die mense rondom hom, gesê, daar is hulle. Een sterker meer is daar nie in die wereld nie. En in sekere sin is dit, wat God vir ons wil kom sê, as hy kom sê, jylle moet klippe wees, wat ingebouw is, in Godse geestelike huis. Met jylle, klip op sy eie, kan nie soveel verskool maak nie. Een klip op sy eie, kan trouwens redelijk vernietigend wees. Die van jylle, wat jylle fliks goed ken, sal weer dat die baksteen dier die venster, gewoonlik het teken is, dat die maffia nie te beindruk is met jou op die stadium nie. Maar weet jy dat die baksteen kan net sowel in die mier van een school of hospitaal ingebouw word. Maar dan moet dit saam met ander wees. En dan kan die inpak net soveel meer positief wees. En dis in een sekere sin wat die heren van ons wil kom sê. Kom van waar jy ook al is. Kom wie jy ook al is. En kom word deel van wat ek bezig is om te doen in die wereld. Van die verandering wat ek wil bring in die wereld. Kom sien die groter geheel raak. Kom sien die groot prentjie raak en sê vir jouself, ek is nie die ouwe daar op die een kant as enkele baksteen leen nie, ek wil ingebouw word. Maar waarop word ons ingebouw? En ek denk as ons gaan kyk na die hele bouwmetafoor in die bybel, is daar een ding wat soos een paal boe water of daar wat soos een mier staan, en dit is, dat ons gebouw word op die leer van Jesus Christus self, en van wat hy wil leer, dat ons sal doen en sal weet, of sal wees in die wereld. 
nadat hy sy grootste preek gepreek het, Matthies 5 tot 7, die bergpredikasie, eindig hy dit, met hierdie bouwmetafoor. En hy sê, Matthies 7 aan die einde, Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, en dit nie doen nie, kan vergelijk word met iemand, wat een huis bou, en die fundament daarvan op sand bou. En dan weet ons het gebeur, die stormwinde kom, en die huis bly nie staan nie. Elkeen aan die ander kant, sê Jesus, wat hierdie woorde van my hoor en doen, wat ek sê, kan vergelijk word met iemand, wat sy huis op die rots bou. En Petrus sluit dan, baie, baie direct, by dit wat Jesus daar in Matthies 7 sê aan, as hy sê, kom nou om toe die levende steen, wat nou vir die ereplek uitverkies is. Bou jou leven op hom, verstaan wat God dier Jesus Christus in die wereld wil doen, en sê, yes, I'm in. Ek wil deelwees hiervan. Ek wil ook die wereld in sy naam verander. Wat is hierdie dinge wat ons moet doen? Weer eens in hierdie gedeelte sien ons, dat hy terugkom by die priestermotief, een heilige priesterdom, die wat, soos ek nou nou gesê het, God moet dan bid, vir die wereld moet intree, geestelike offers moet bring, in hierdie wereld. Jy kan dus achter jou naam skryf, priester, maar ook klip, of as jy dit ook bykie meer positief wil stel, levende steen. Daardens, kan ons ook achter ons naam skryf, soldaat. Ek denk dit is een beeld, waarmee, baie moderne mense so, even so gemakkelijk is. Want jy denk aan soldaat, en jy sien moord en doodslag, en allerhande dinge, wat ook nie helemaal so lekker of positief is nie. Maar toch sien ons dat tere, op verskye plekke in die bybel, en as hy kinders kyk, en vir hulle sê, jylle is my soldate, jylle dien in my weermacht, jylle is my, my mense, my troepe. Ek denk die eerste ding wat ons dadelijk vir mekaar moet sê, is dat dit hier baie definitief, en baie duidelik nie daar oor gaan, dat ons as soldate opgeroep word, om ander mense te beveg nie. Ander woorde, ek is nie hier om julle op te sweep, en uit te stuur, om elke ongeloofige wat jy sien, buit te kom nie. Dit is nie wat die, die heren sê, as hy oor ons praat as soldate nie. Trouwens, Paulus sê dit in soveel woorde, in die Vesier 6 vers 10, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. Van geval jy dat enige illusies daar oor gehad het. Wat in die machte van die bose wereld, teenswoordige wereld, in die bose geeste in die licht. So, om een soldaat te wees, is dit in die eerste plek om een geestelike strijd te strijd. Nie om iemand aan die ander kant te sien wat nie gloor nie, en dan te besluit jy wil om uit te haal nie. Ek hoop nie enige van julle die religies gehad nie, maar kom ons uh, beweeg nou maar so klein bykie weg daarvan af. En daarom, as ons sê onze soldaten, is ons wapens in die eerste plek ook geestelike wapens. Paulus beskryf het as volg, dat ons waarheid as een gordel sal draam, Vryspraak is boosharnas, bereid het om die evangelie te verkondig as skoene aan die voete, geloof is een skuld en verlossing as helm. Dat die Heerese woorde, sy roeping in ons levens, ons sal inspireer. Om dit wat boos, dit wat negatief, dit wat feil, dit wat sondig is in die wereld, aan te spreek in sy naam. Maar as een verder element van soldaat wees, wat wat my betref, as het ware die hart van die vergelijking is, En ek denk dit kan opgesom word met een woordkie, discipline. Taak nie altyd vir ons een baie makkelike woord om te hoor nie, maar dit is baie definitief waarna Paulus mik, as hy hier in 1 Timotheus 2 gelovig is met soldaten vergelijk. Hy skryf aan Timotheus, draai jou deel van die ontbering soos een goeie soldaat van Christus Jesus. 
een soldaat in actieve dienst, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei om nie met die dinge van die gewoorde lewe nie. Nou Paulus model hier, as hy praat oor soldaten, is natuurlijk die Rowijnse weermag van destijds. En um, die van julle wat Gladiator gesien het, en ook een paar ander flieks, sal so min of meer weet, waarvan ons praat, ons ons praat van die Rowijnse weermag, dat die ethos, as ek het so kan stel, wat in die haar daarvan geleid, discipline en gehoorzaamheid was. Dat vir die dier van jou diens in die weermag, jy letterlijk omtrent alle banden met Civil Street losgemaak het, en dat jy in een sekere sin geleef het vir die eenheid, waarin jy op die stadium was. En jy was totale gehoorzaamheid verskuldig aan jou bevelvoerder. En hy aan sy bevelvoerder, en die weer aan sy bevelvoerder, uiteindelijk tot op by die keizer, wat die hoofdbevelvoerder van die weermag was. Romeinse soldaat kon dis, en het in baie gevalle, meeste gevalle, nie eers veroomlik gedink daar om een bevel te verontachtsam, of het ook op een evens ander manier te doen nie. En is die beeld wat Paulus hier so wil gebruik, discipline, weet wie jou bevelvoerder is, en maak seker dat jy hom tevrede wil stel. En daarmee sê ek nie dat ons uit die wereld totaal moet onttrek of wat ook al nie, maar dat ons, wanneer ons dinge hoor, uit die Heerese woord uit, dat ons dalk voel, jeg, ek, ek besef is een opdracht vir my, maar ek weet nie lekker of ek lis is vir die opdracht nie, ek voel nie helemaal of het in my belang is op die stadium nie. Dat jy sal verstaan, ek is een soldaat in actieve dienst, en dat eindelijk maar die enigste antwoord wat ek kan gee is, ja jyre. Het gaan ook nie over my baie lekker wees, dit gaan trouwens dalk selfs, denk ek, die my belange indruis, Gewoonlik sal jy verkeerd wees, altyd sal jy verkeerd wees, maar ek sal dit nog steeds doen. In een meer moderne tyd, is die meest bekende illustratie van die beginsel van soldaat wees. Met dan worden die gehoorzaamheid aan bevele, ten spuite dag van wat die bevele aan jouself kan doen, of hoe jy dit in jou lijf kan doen. Dan ook die verhaal van die HMS Birkenhead, ons gaan gauw weer bekeer in die geschiedenis in. Um, wie van jy die vliek Titanic gesien? Allemaal? Nee? Ok, toe dit nou lyk asof hierdie skippie het nie gemaakt is, ons het inderdaad nie gemaakt het nie, het daar een oproep opgegaan, wat gesê het, vrouwens en kinders eerste, women and children first, nee. Nou, hierdie oproep staan bekend as die Birkenhead Drill, en sê dat 1852, uh, het dit die standaard evakuasieprocedure, as ek dan my anglicisme kan gebruik, geword van alle skepe in die Britse vloot, en trouwens later ook van omtrent die hele wereldse vloot. Jy mag ook sê, goed kinders kan ek verstaan, hulle het hulle lewe voor hulle, en hulle kan ook nie so goed swem nie, maar die vrouwens mag ook denk, maar vet, ek kan nie so goed swem as enige ander man, en weet hoe kom, <laughs> was het daar nou so gewees? Dood eenvoudig, om historische redes in daardie tyd, het dood eenvoudig, baie minder vrouwens as mans kon swem, en hulle het dus uh, baie, baie swakker kans gehad, as die skip daar nou in die water sou ingaan, om dit te oorleef. Op 24 februari 1852, seil die HMS Birkenhead uit Simonstad halwe uit, op pad na die grensoorlog, vol Britse troepen, en um, hulle is op pad om, om die kozas te gaan bykom. Hulle het opdrachten gehad om so gauw as moendlik in Port, wat vandag Port Elizabeth is uit te kom, en die skipper het dus so na as moendlik aan die kist probeer hou, so dat hy nie weet van een diep afstand toe terug te kom nie. Uh, Nabij wat vandag gaans baie is, tweede in die ochend van die 25ste, by een plek in die naam van Danger Point, tref die HMS Birkenhead, toe nou juist vir Danger Point. En binnen 5 minuten 
is dit duidelik, dat die bukkenhe dit nie gaan maak nie. Anders as in die tyd van die Romeine, was het nie so dat soldaten nie, um, hulle vrouwens en kinders by hulle gehad het nie, so vooral van die officiere, het baie van hulle vrouwens en kinders by hulle gehad. Die bukkenheid is geverf, net voor hy het water gelaat is, en onder andere het hulle ook oor die, die touwe geverf, van die uh, reddingsboot, boekies. Wat beteken nie, dat nie al die reddingsboote, te water gelaat kon word nie, en dat was in afval nie genoeg nie. En die bevelvoerder het besef, dat um, as die paar boekies, wat te water gelaat word, te, te water gelaat is, eentje sou weggaan, dan gaan allemaal van die boot afspring, en allemaal gaan sterf. Dan worden soos wat allemaal dan naar die boot toe gaan uh, grijp, gaan hulle die, die, die boot ondertrek. On, hy treed is allemaal wat nog leef, want de klomp van die ouwens is onmiddellik um, onder die water oorlede. Treed allemaal wat nog leef, al die soldaten op die dek aan, in die parade drop. En hy sê vir hulle, julle staan hier, tot ek vir julle uittree. En die rede hiervoor was, so die vrouwens en kinders, hy eind kon wegkom. So dat, uiteindelik nie dier die totale oorlevingsinstink, mense hulle onder toe trek nie. Elke liewe vrou en kind op die HMS Birkenhead is gered. Van die 650 soldaten het net 115 oorleef. Maar die formatie is nooit gebreek. Tot op die laatste oomlik voor die skip onder die water ingegaan het nie. Nou, um, hoekom is die baie mense het nie gemaakt nie? Denk aan gaans baie vandag. Dis waar hulle cage diving doen neem. Uh, die haaie het net absolute feestmaaltijd gehad van die manne van die boek en het. En dis hoekom bitter, bitter min mense uiteindelik dit gemaakt het. Maar daai eisere discipline, om te sê, my bevelvoeder geef vir my een bevel. Hierdie bevel is intens tegen my eie belange in op hierdie stadium. Maar ek sal staan, want my bevelvoeder sê vir my, ek moet staan tot hy my uitreem. En ek denk, dis die type beeld wat Paulus hier gebruik. Dit is een vergelijking wat net so ver trek. Want as ons kom by dit wat die Heere vir ons sê, gaan sy bevele nooit op die manier na die dood toe lei nie. Sy bevele gaan altyd na leven toe lei. Dit gaan ook op sekere stadiums lyk, asof jy nie helemaal kan verstaan, hoekom hy die ding vir jou sê nie. Maar as jy wel toch sal sê, ek staan of ek loop of ek doen, omdat hy so sê, op die stadium. Discipline, om onder die bevel van die opperbevelvoeder te staan. Ons is dis priesters, klippe, en ook soldate in dienst van die heren. En dan laastens, is ons atlete. In april hierdie jaar, het ek aan die Rotterdam Marathon gaan deelneem, let wel nie gehaarkloop nie, uh, het sal nie een baie goeie beskrywing daarvan wees nie. Nou, um, ek het toelust ook my persoonlijke beste van die marathon geslaan, want so vier ure in die marathon in, het hulle besluit, is te warm, en al die water het opgeraak, en hulle die wetloop gestop, en ons allemaal van die baan afgehaal, maar toch nog vond allemaal medailles gegees, so my persoonlijke beste vir die marathon is vier ure. Um, <laughs> maar in elk geval, as hy die punt wat ek wil maak nie, um, ek land toe toevallig daar in Rotterdam, in die selfde hotel, as die professionele atlete. Dis toe nou die ouwens daar uit Kenya en Ethiopië en Marokko uit en soan, wat die, die marathon soan 2 uur 7 minuut afzip, En, um, ja, ek en die manne het lange gesit en tips uitreil daai aand. Uh, myne, <laughs> myne was, as jy, uh, as jy bykie moegvol, stap maar een bykie waar, is nie so erg, maar, nee, ek speel, 
Ek denk hulle coach sê vir hulle, jy bly weg van enig iemand wat die man het om onder 2 uur 30 hardloop, want anders stef hy bad vibes jou. Maar wat my geweldig getref het, is die verskillende ons benaderings. Hulle is al een week in Rotterdam geweest om te akklimatiseer. Ek het die ochend op Ryanair aangekom, en daarvoor kan jou klaar 10, 10 minuten aftrek, want jou bene is zeer gewoonlik. Hulle het sikke sakkies gehad, waarin hulle kos en vloeistof tot op die fijnste milliliter en milli of kilogram amper afgemeet is. Ek en een paar anna ons hier die gemeente die antwoord het nie wil nie eens een restaurant probeer. Na die restaurant het ek so min of meer 12 uur in die bed gekom. Hulle het ach hier al gaan slaap. Net twee totaal verskillende ligas. En dit het hele gewaas die volgende dag, nee. Want my persoonlijke filosofie is, iemand moet die achterhoede hou. Um, en hulle persoonlijke filosofie is seker, kom ons kyk hoe vinnig ek daar aan die ander kant kan uitkom. Nou, ek sê nie dat ek ooit in die liga gaan competeer nie. Broes, voordat ek het gesê, as jy een goeie atleet wil wees, is die eerste beginsel om jou ouders goed te kies. Um, so genetika speel verseker een geweldige grote rol. Maar, die feit is, dat daar by die topatlete net een totale ander gefokustheid is as wat daar by die sociale hardlopers is. En het wees ook in hulle tye. En, as die Hebreeuwskrijver daarom praat, oor ons geloofslewe as een wetloop, dan is dit juist die punt wat hy wil maak. Focus, volharding. Hy skryf, terwijl ons dan so'n grootskare geloofsgetuie is rondom ons het, laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorlee, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Hy skryf daar oor, um, in, in die bedeers 11, dat soveel mense al die geloofspad gestap het. En hy sê, juist omdat daar al hier die mense is, wat klaargemaakt het, hou hulle as voorbeeld, en stap jy ook die pad, hardloop die pad wat vir jou voorlee, met volharding. Kijk na Jesus, die een wat wel klaargemaakt het, en focus op hom. Ek denk so baie keer as ons dink oor ons geloofslewe as een wetloop, dan denk jy aan een 100 meter wetloop. Bang! En 11 sekondes of 10 sekondes later is alles voorbij. Dit is nie die beeld wat die bouwe vir ons hier so teken nie. Dit praat van een gehoorzaamheid, een volharding, een focus, wat jy nie maar net oor daal of oor ure moet aanhou nie, maar dikwels oor jare. As die jare nie voor daar die tyd kom nie en hy vir ons spaar, Kan het wees, dat daar van julle is wat hier sit, wie sy wetloop, nog 50, 60, 70 jaar gaan inhou. Een baie, baie lang ultramarathon dis. En hier een vraag vir jou en vir my, om dit te verstaan, en om die heel tyd gefokus te bly, op die Heer Jesus, en om dan op grond daarvan, te volhaard, vast te byd, om aan te hou, om aan te hou, om aan te hou. Met om ons inspiratie. Maar het kan ons dus achter ons naam skryf? In die eerste plek, ons is priesters, ons is levende stene, soldaten, atlete. Hoekom is het so belangrijk dat ons al die waarhede kan onthou, moet onthou? Kortom, omdat ons so makkelijk die leens glo wat die wereld in ons opdis. En wel dat ons van ons sê, wel, Ons is nie altyd seker of daar een God is nie, en as daar een God is, hoe kan jy enigsins, hoe genaam dink dat hy vir jou omgee? Of een wereld wat vir ons sê, ach groot bezighede, ran maar die show, hoe denk jy, kan enige individie een verskil maak? 
en so baie kere, partij kere moet ons nie die woord ken nie, en partij kere moet ons die woord ignoreer, neem ons hierdie leens aan boord, stikkie, vir stikkie, vir stikkie. En kom die manier waarop ons onszelf sien later, baie meer oor een, met hoe die wereld sy mense sien, as hoe God ons sien. Ons het dis partijkeer net nodig om terug te staan en te vraag, Heere, hoe sien jy my? En hoe kan ek by die punt kom dat ek myself ook weer so sien, so dat ek die wereld in die naam kan verander? Dis Vadersdag. So miskien moet ek hierdie punt net ter afstitting illustreer met een story. Iets wat een pa, soos ek op die staan en baie gereel doen, om te gaan sit in een story te lees. En die story is een van Max Lucado's stories, En dit gaan oor Pink en Olsie, een houtmensie. Pink en Olsie, soos al die andere houtmensies in sy dorp, is uit hout gekerf. Hulle naam is Wemmels, indien jy rechtig sou belangstel. En die Wemmels het baie, baie tyd op hande. Nie vrees ek baie dinge om te doen nie. So al wat hulle doen die hele liewe dag is om kolle en sterre op mekaar te plak. Die sterre vir die die houtmensies, die wemmels, wat iets goeds of ouwliks of mooi kan doen, wat mooi kan sing, wat mooi aantrek, wat mooi is, krijg sterre. En jy krijg die sterre opgeplak en dan blij jy daar. En die kolle, soos julle kan denk, vir die tenoor gesteld is. Die ouwens, wat nie so ouwlik of so goed of so mooi is nie, en wat ook nie syke goeie goed kan doen nie. Een van hulle is arme Pink en Olsie. Pink en Olsie het later amper nie meer plek op sy kleerkies nie, want hy is nie die ene kolle. Maak jy saak wat hy doen nie, hy krij net kolle, en partikke krij sommer net kolle, omdat hy reeds so baie kolle het. En soos jy kan denk, denk hy nie veel van homself nie. En is sy, sy bestaan maar een redelike depressieve bestaan, soos het nou seker maar verhoud mensie kan wees. Maar een dag, krij hy een ander wemmel, wat nie een enkele kol, of een enkele ster het nie. Jy goed sit net nie op haar nie. En hy stap toe nader en vraag vir haar, maar, Oorie, wat gaan aan? Hoe gebeur dit? En sy vertel toe vir hom van Eli, die oudsnijer. Eli bly daar in die huis, Ewers boop die berg, en hy is die een wat al die wemmels uit hout uitgesnij het. En sy die wemmels sonder kolle, gaan sit elke dag by hom, oor wat hy vaas sê, en sy weet nie hoe werk het nie, maar die kolle of die sterre bly net nie sit nie. Sy is anders. En Pink en Olsie besluit, wel, hy kan seker niks verloor, hy het net ek om kolle, Hy gaan by die oudsnijder keier, hy gaan by Eli keier. En toe hy daar aankom, kyk hy so om die deur, en onmiddellik, sien Eli vir hom, en sê vir hom, Pink en Olsie, ek het so lang gewag dat jy kom, kom sit by my. En Pink en Olsie vraag, jy ken my naam? En Eli sê, maar natuurlijk, ek het jy nog gemaakt, kom sit by my. En Eli praat met Pink en Olsie, en hy vertel vir hom hoe speciaal hy is, en hoe hard hy aan hom gewerk het. En al die dinge wat hy vir hom wil doen, en hy sê vir hom, weet jy, kom terug, jy is my speciaal, ek wil weer met jou praat. En pik en ons die stap uit, en soos hy uitstap, dink hy by homself, weet jy, ek dink hy bedoel het rechtig, en pink, val ek kool van hom af. En in sekere sin, het elke van ons ook nodig, om voor God te kom staan, net weer hierdie dinge te hoor, Daar kan een seker is in hoe theologische waarhede, maar ook dinge wat net in ons harte inpak moet maak, om te hoor, ek is kind van God, 
Ek is deel van sy kudde. Ek is een pelgrim wat op pad is na die vaderhuis. Ek is deel van sy lichaam. Ek is een priester. Ek is een levende steen. Ek is een soldaat. Ek is een atleet. En soos ek nog een klomgoeders die kon bijvoeg. Om vir myself te sê, dit is hoe die Heere oor my dink. En as ek hierdie goeders verstaan, deel maak van my, dan kan die wereld ook anders lyk. Want ons gaan een verskil maak. En weet jy wat? Die Heere sê hierdie goeders van ons. En weet jy wat nog? Ek dink hy bedoel dit. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord en vir die wonderlijke maniere waarop die woord met ons praat en vir die lese wat die soveel kere net vir ons by uitbring vanuit die woord wat die waarheid is. Dankie vir die kruis, Heere, in die eerste plek, omdat ons daardier kan weet dat jy vir ons in die gesinnen gebring het, dat ons die kinders gemaakt het, dat jy ons die kinders gemaakt het en dat jy nou, Heere, vir ons op nieuwe maniere in die wereld wil uitsteer. Maar ons besef, jyre, dat ons nie gesteer kan word, as ons nie in die eerste plek werkelijk verstaan wie ons in jy is nie. En ek wil daarom bid, jyre, dat hierdie waarhede wat ons oor die afgelopen twee weke gehoor het, ou waarhede, waarhede wat ons allemaal al daak tot vervelens toe gehoor het, dat jy dit net weer in ons harte sal kom vastbrand. Dat ons sal verstaan hoe jy vir ons sien. En jyre, dat ons dan van dit uit en die die wereld sal ingaan, en die mense sal wees. Dankie vir die liefde, Heere, en dankie ook, dat die rechtig bezig is met ons. Dankie ook vir die dag, op die kalender, dankie vir vaders, ek bid vir elke pa, wat daak hier sit, op die oomlik, Heere, dat die net vir elke van ons, sal sien om, die na te volg, op so'n manier, dat ons kinders, of kinderkies daak, ook vir ons kan navolg. En ons eer jy ook vir ons eie paas, elke van ons, jyre, dat jy ook vir hulle oor ons pad gebring het, en ons bid dat jy vir hulle sal sien, en op soveel verskillende maniere ook in hulle leven sal bezig wees. Dank jy dat ons al die dinge van jy kan vraag, in Jesus' naam. Amen.